Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 27 tháng 3 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương Thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 26 tháng 3, tại quảng trường Thánh Phêrô, hơn 10.000 tín hữu hành hương đã cùng tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã giải thích bài tin mừng Chủ nhật thứ năm mùa chay năm A về phép lạ Chúa cho ông Lazaro sống lại. Đức Thánh Cha quảng diễn. Hôm nay, Chủ nhật thứ năm mùa chay, bài tin mừng trình bày cho chúng ta cuộc sống lại của ông Lazaro. Đó là phép lạ cuối cùng của Chúa Giêsu được thuật lại trước biến cố phục sinh. Vì thế, có thể nói rằng Chúng ta đang ở nơi tột đỉnh các dấu lạ của Chúa. Lazaro là một người bạn thân của Chúa Giêsu, người biết ông sắp chết, người lên đường nhưng đến nhà ông 4 ngày sau khi ông được an táng, khi mọi hy vọng không còn nữa. Nhưng sự hiện diện của Chúa khơi lên một chút tin tưởng nơi tâm hồn chị em Marta và Maria. Hai người tuy tâm hồn đau khổ nhưng cũng bám vào tia sáng ấy. Chúa Giêsu mời gọi họ hãy tin tưởng và yêu cầu mở mộ ra. Rồi người cầu nguyện cùng Chúa Cha và kêu lớn tiếng với ông Lazaro, hãy ra ngoài. Người chết sống lại và bước ra. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sứ điệp thật là rõ ràng. Chúa Giêsu ban sự sống cả khi dường như không còn hy vọng nữa. Nhiều khi xảy ra là ta cảm thấy không có hy vọng hoặc gặp những người đã ngừng hy vọng vì một sự mất mát đau thương, vì một bệnh tật, vì thất vọng não nề, vì một lỗi lầm hoặc một sự phản bội phải chịu, vì một lầm lẫn trầm trọng đã phạm. Nhiều khi chúng ta nghe nói, Chẳng còn gì có thể làm nữa Đó là những lúc Trong đó cuộc sống dường như là một nấm mổ khép kín Tất cả là tối tăm Trung quanh ta chỉ thấy đau khổ và tuyệt vọng Ngày hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng Không phải như vậy Trong những lúc ấy Chúng ta không bao giờ lẻ loi Đúng hơn Chính trong những lúc ấy Chúa gần gũi hơn bao giờ hết Để mang lại cho chúng ta sự sống Chúa khóc với chúng ta Như đã khóc cho ông Lazaro Tin mừng lập lại hai lần rằng Người xúc động và nhấn mạnh rằng người bật khóc. Và đồng thời Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng ngưng tin tưởng và hy vọng, đừng để mình bị đè bẹp vì những tâm tình tiêu cực. Chúa đến gần những ngôi mộ của chúng ta và nói với chúng ta như hồi đó, hãy gỡ tảng đá ra. Điều này Chúa Giêsu nói với chúng ta, hãy tháo gỡ tảng đá ra, đau khổ, lỗi lầm và cả những thất bại. Anh chị em đừng giấu kín trong mình trong một căn phòng tối tăm và đơn độc, khép kín, hãy tháo gỡ tảng đá đi. Hãy lôi ra ngoài tất cả những gì bên trong, ném nó vào cha. Đừng sợ vì ta ở với các con, ta yêu thương các con và muốn các con hồi sinh. Và như Lazaro, Chúa lập lại với mỗi người chúng ta. Hãy đi ra ngoài, hãy trỗi dậy, tái lên đường, tìm lại niềm tin thác. Ta cầm tay con như khi còn nhỏ, con học đi những bước đầu tiên. Hãy tháo gỡ những băng chói buộc con. Đừng chiều theo sự bi quan đè bẹp, sợ hãi cô lập. Thất vọng vì nhớ lại những kinh nghiệm đau thương, sợ hãi làm tê liệt. Ta muốn con được tự do và sống. Ta không bỏ rơi con, không để cho hy vọng tắt lịm. Hãy hồi sinh. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đoạn này ở chương thứ 11, trong tin mừng theo Thánh Do An, bạn đọc lên thật là tốt. Đó là một bài ca sự sống. Chúng ta đọc đoạn này khi lễ phục sinh đến gần. Có lẽ cả chúng ta trong lúc này, chúng ta cũng mang trong tâm hồn vài gánh nặng hoặc đau khổ nào đó dường như đè bẹp chúng ta. Vậy chúng ta hãy gỡ bỏ tảng đá và ra ngoài gặp Chúa Giêsu đứng ở gần. Chúng ta có mở cho Chúa và phó thác cho Ngài những lo âu của chúng ta hay không? Có mở tấm mồ các vấn đề và nhìn xa hơn ngưỡng cửa, hướng về ánh sáng của Chúa hay không? Và đến lượt chúng ta, 
như những gương nhỏ bé phản ánh tình thương của Thiên Chúa, chúng ta có soi sáng môi trường chúng ta đang sống bằng lời nói và cử chỉ mang lại sự sống hay không? Chúng ta có làm chứng về niềm hy vọng và vui tươi của Chúa Giêsu hay không? Xin mẹ Maria, mẹ hy vọng, đổi mới trong chúng ta niềm vui vì không cảm thấy đơn độc và ơn gọi mang ánh sáng vào trong tăm tối bao quanh chúng ta. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Tội phạm chống lại người công giáo tăng 260% tại Canada. Được thành trà mời gọi công nguyện cho nạn nhân chiến tranh và thiên tai. Sự lạ về thánh thể tại một nhà thờ ở Mỹ và bổ nhiệm giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh, Phát Diệm và giám mục phó giáo phận Cần Thơ. Sau đây là phần tin chi tiết. Tội phạm chống lại người công giáo tăng 260% tại Canada. Theo một nghiên cứu do Statistics Canada công bố, cảnh sát đã ghi nhận 3.360 báo cáo về các tội phạm nhằm vào tôn giáo và chủng tộc. Tội ác thù hận ở Canada vào năm 2021 đã tăng tổng 27%. Cụ thể, sự thù hận nhắm vào người Do Thái đã tăng 47%, bạo lực chống lại người Hồ giáo tăng 71% và bạo lực đối với người Công giáo tăng 260%. Báo cáo cũng chỉ rõ đàn ông trưởng thành và các bé trai nhiều khả năng trở thành nạn nhân của thù hận nhằm vào tôn giáo. Trong khi đó, gần 3 phần tư nạn nhân của tội ác thù hận nhắm vào tính dục là phụ nữ và trẻ em gái. Theo dữ liệu của những năm trước, có một xu hướng vẫn ổn định là hơn một nửa, khoảng 56%, là hành vi phạm tội phi bạo lực, chủ yếu là phá hoại. Đức Thánh Cha mời gọi công nguyện cho nạn nhân chiến tranh và thiên tai Sau khi chủ sự buổi kinh truyền tin vào Chúa Nhật ngày 26 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã hướng lòng đến những nơi trên thế giới đang bị chiến tranh và thiên tai tàn phá. Ngài khuyến khích mọi người cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng và thể hiện tình đoàn kết. Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại hoàn cảnh của Ukraine đang chìm trong xung đột. Ngài nhấn mạnh rằng chỉ có sự hoán cải của các tâm hồn mới có thể mở ra con đường dẫn đến hòa bình. Ngài cũng tưởng nhớ đến người dân tiểu bang Mississippi của Mỹ bị can quét bởi trận lốc xoáy. Ngài mời gọi cầu nguyện cho các nạn nhân và những người làm công tác cứu hộ. Ước tính có khoảng 26 người thiệt mạng trong trận thiên tai này. Ngài cũng không quên nhắc đến người dân ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, những người đã phải trải qua trận động đất kinh hoàng khiến hơn 50.000 người thiệt mạng. Caritas trên khắp nước Ý đã kêu gọi quyền góp để ủng hộ người dân hai nước này. Sự lạ về thánh thể tại một nhà thờ ở Mỹ Một đài truyền hình ở tiểu bang Collecticut đã đưa tin rằng Tổng giáo phận Hartford đang xem xét một hiện tượng lạ về thánh thể đã xảy ra tại nhà thờ Thánh Thomas. Vào ngày 5 tháng 3, sau khi kết thúc thánh lễ, cha Joseph Glauli thông báo rằng một thư tác viên thánh thể đã chứng kiến điều không thể giải thích được khi ông cho dự lễ. Người này cho biết bánh thánh đột nhiên xuất hiện thêm sau khi chén đã hết mình thánh chúa. Cha Glauli đã vô cùng xúc động khi biết chuyện. Trong thế kỷ 21, bốn phép lạ thánh thể đã được giáo hội công giáo công nhận. Các pháp lạ lần lượt xuất hiện tại Ba Lan, Mexico, Ấn Độ và thêm một lần ở Ba Lan. Bổ nhiệm giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh, Phát Diệm và giám mục phó giáo phận Cần Thơ. Ngày 25 tháng 3, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, sứ thần tòa thánh tại Singapore, kiêm đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, thông báo Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, hiện nay là Giám mục Phụ tá, Hiệu tòa Catrum, Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Giám quản Tông tòa giáo phận Hà Tĩnh, làm Giám mục Chính tòa giáo phận Hà Tĩnh. 
linh mục Phêrô Kiều Công Tùng thuộc linh mục đoàn Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh và hiện nay là linh mục trưởng ấn tòa Tổng giáo mục Thành phố Hồ Chí Minh làm giám mục chính tòa giáo phận phát diệm. Linh mục Phêrô Lê Tấn Lợi thuộc linh mục đoàn giáo phận Cần Thơ và hiện nay là linh mục giám học của Đại trung viện Thánh Quý làm giám mục phó giáo phận Cần Thơ. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh video tu viện trường. Thánh Guido chào đời tại Casema, một làng quê nhỏ bé thuộc tỉnh Ravenna bên Ý. Sinh ra trong gia đình đạo hạnh, Guido được lãnh nhận một nền giáo dục rất chu đáo. Nền giáo dục đó đã tạo cho cậu một cách nết na nhu bì và một tâm hồn yêu thích làm điều thiện. Ngay từ buổi hiếu thời, người ta đã thấy cậu rất chăm chỉ học hành, có một trí nhớ dẻo dai. Nhưng nhất là có tính tình chín chắn, không khắc chi một người đã đứng tuổi. Nhưng cậu lại có khuyết điểm là thích ăn mặc trải chút và thích làm đỏm để được người ta chú ý. Nhưng rồi với ơn Chúa tác động, cậu nhìn nhận đó là một khuyết điểm và quyết định từ bỏ cái tính háo danh giả trá đó. Để thực hiện ý chí cương quyết ấy, cậu đã đi dự lễ Thánh Apollinario tại Ravenna với bộ đồ rách rưới và bẩn thỉu còn áo quý của mình thì cởi cho người nghèo khó hết vẫn giữ bộ quần áo tang thương đó Guido còn ngang nhiên đi Roma viếng mộ các thánh tông đồ và với ý chí tận hiến cuộc đời cho Chúa Guido đã xin chịu chức cắt tóc gia nhập hàng giáo sĩ mà không cho cha mẹ hay biết chút nào cậu còn định tâm sẽ đi viếng đất thánh và không trở về quê hương nữa Đang lúc ôm ấp hoài vọng tốt đẹp kia Thiên Chúa lại muốn cho người thanh niên có thiện trí ấy Đến với người bằng một đường lối khác Người muốn cho Guido trở về Ravenna ngay Để hấp thụ giáo huấn của một vị ẩn tu thánh thiện Và đầy kinh nghiệm Đang sống trên một cù lao nhỏ giữa dòng sông Vô Vị ẩn tu đó chính là Martino Người đang gián tiếp coi sóc tu viện Pompos Sau 3 năm tập luyện và thực hành đức vâng lời Guido được vị ẩn tu đưa về tu viện Giới thiệu với các tu sĩ và cho mặc áo dòng Nhờ những công trình tập luyện trước Guido làm quen được với nếp sống khắc khổ và đạo đức của tu viện một cách dễ dàng chưa được bao lâu, tiếng nhân đức của thầy Guido đã vang đồn khắp nơi trong dòng. Đến nỗi, tuy còn trẻ tuổi, thầy cũng đã được ủy thác trông coi tu viện Thánh Severio ở Ravenna. Dù đổi nơi, đổi nhà, ở đâu thầy cũng vẫn tỏ ra hết lòng mến chúa và bác ái đối với anh em. Vào năm 998, tu viện trưởng Martino và cả cha phụ tá cùng tạ thế. Mọi người trong dòng đều đồng thanh bầu thầy Guido làm tu viện trưởng Pomposa. Thầy khiêm nhường lãnh nhận trọng trách chối gửi đến và nỗ lực chu toàn sứ mệnh để đem lại cho tu viện những ngày sống hương thịnh và sốt sáng. Nhân đức vị tu viện trưởng mới vang lừng khắp nơi, thu hút một số đông những người đến xin thụ giáo. Tu viện không còn đủ sức chứa, Cha bề trên phải vội xây cất thêm nhà. Công việc thật bề bộn, phần thì thiếu tiền của, 
phần thì Ngài còn chân ướt chân ráo đã phải lo những công việc lớn lao. Xong Ngài hoàn toàn phó thác và tin tưởng ở Chúa quan phòng. Trong dịp này, lời cầu nguyện của Ngài tỏ ra thế lực lạ lùng đến nỗi cứu sống được bọn thợ xây bị đè bẹp dưới đống gạch vụn vì một bức tường bỗng đổ xuống. Lần khác, trong lúc kho hết sạch cả lương thực và quỹ không còn một xu để trả công thợ, Bỗng nhiên, chú quan phòng gửi đến cho ngài hai thuyền chở đầy lúa và rượu. Công việc xây cất hoàn tất, ngài liền trao quyền tạm cho mấy tu sĩ khôn ngoan thay ngài lãnh đạo tu viện. Còn ngài lại muốn được rảnh tâm chăm lo phụng sự chúa hơn, hầu lãnh nhận thêm nhiều nghị lực mới. Theo gương cựu tu viện trưởng Martino, ngài ẩn mình một thời gian khá lâu trong nơi xa vắng, để hoàn toàn thanh thản trong sự chiêm niệm và sống thoát khổ Khi đã sư giật của ăn tinh thần Ngài trở về tu viện Hăng hái hoạt động không còn biết mỏi mệt Càng nghiêm khắc với bản thân bao nhiêu Ngài càng hiền từ và bác ái với các tu sĩ bấy nhiêu Vì thế hết mọi người đều yêu mến Ngài như cha vậy Tuy người tôi tớ Chúa đã sống cuộc đời thánh thiện và đức hạnh phi thường Xong Chúa còn muốn tinh luyện nhân đức Ngài bằng một cơn thử thách vĩ đại làm chấn động cả tu viện. Ma quỷ thấy Ngài hăng hái hoạt động tông đồ, liền xui khiến nhiều người bá cáo lên Đức Tổng Giám Mục Ravenna, những điều xấu xa không thể có nơi Ngài. Đức Tổng Giám Mục tin lời và muốn bắt chính các tu sĩ trong tu viện phải trục xuất bề trên quy đô khỏi tu viện. Tin bất ngờ đó làm cho cả nhà hồi hộp lo sợ Toàn thể tu sĩ sốt sắng gia tăng lời cầu nguyện Và hãm mình ăn chay phạt xác Để xin Chúa rủ lòng thương ngăn chặn cơn khốn khó sắp đổ xuống trên tu viện Chúa đã nhận lời cầu nguyện tha thiết của những tâm hồn đầy tin tưởng Chính ngày Đức Tổng Giám Mục thân hành đến tu viện để chốt chức tu viện trưởng Quy Đô Ngài mới hay mình đã bị người ta lừa dối Lập tức, Ngài đổi lòng và hứa sẽ bênh vực tu viện trường và bảo trợ cả nhà dòng Thấm thoát đã được 48 năm Bỗng có lệnh vua Henrico thứ ba triệu Ngài về Placentia Ngài vâng lệnh ra đi Đường dài sức yếu Càng đi, Ngài càng cảm thấy kiệt sức Nhưng Ngài vẫn gượng đi tới ấp thánh Domin Tới đây, Ngài chút hơi thở cuối cùng để về chầu chúa Ngày 31 tháng 3 năm 1046 Mọi người được chứng kiến sự lạ lùng Khi một người mù chạm tới xác thánh nhân liền được sáng Tin là ấy truyền đi nhanh chóng Và người ta lũ lượt kéo đến kính viếng xác thánh nhân Dân tỉnh Parma muốn được mai táng xác thánh nhân ngay ở tỉnh mình Vì Ngài đã từ trần tại đó Nhưng vua Henrico thứ ba truyền đêm di hài đấng thánh về tỉnh Spire bên Đức và an táng tại giáo đường Thánh Gioan Tẩy Giả, sau được cải tên là nhờ Thánh Guido. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.